0: Καλησπέρα σας λοιπόν φίλε και φίλοι, Καλώς ορίσατε σε αυτήν την διαδικτυακή συζήτηση του Πανεπιστημίου της Λευκοσίας, το οποίο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά μέσα από την καρδιά μας που μας δίνεται η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα όπως είναι η υπόθεση του επαναπατρισμού των μαρμάρων ή του Παρθενώνος με δύο εξαίρετες επιστήμονες. Έχουμε... Απόψε στη συντροφιά μα, την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι νομικό, δικηγόρο και όπω γνωρίζετε βεβαίω καθηγήτρια τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου τη Λευκορωσία, εξειδικευμένη σε θέματα πολιτιστική κληρονομιά. Καλησπέρα σα, κυρία Σταματούδη.
1: Καλησπέρα σα, κυρία Φλέσα. Χαρά και τιμή μου να είμαι μαζί σα.
0: Και δική μου χαρά και τιμή και επίση έχουμε κοντά μα την Αρχαιολόγο, επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού και σύμβουλο της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Έλενα Κόρκα. Καλώ ήλθατε κι εσείς, κυρία Κόρκα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω στη συζήτησή μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Δημήτρη Κούρτη για την τεχνική υποστήριξη αυτή της συζητήσεως. Θα ήθελα να πω και ξεκίνησα, εκφράζοντας τη χαρά μου για τη συνομιλία μαζί σα, ότι και οι δύο είστε διακεκριμένες επιστήμονες ή περί το θέμα Έχετε μία ενεργό συμμετοχή στην εθνική διεκδίκηση του αιτήματο αυτού του επαναπατρισμού των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Εσείς, κυρία Κόρκα, χειρίζεστε την υπόθεση από το 1980. Η κυρία Σταματούδη συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις από το 1999, οπότε ξεκίνησαν. Έχετε συμμετάσχει σε πάρα επιτροπές. Έχετε συμβουλεύσει πάρα πολλές και συμμετέχεται και στη νεοϊδρυθήσα, νεοσυγκροτηθήσα επιτροπή το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, της τρέχουσας χρονιάς και πάλι για το ίδιο αίτημα του επαναπατρισμού. Και θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ιστορικό για τις φίλες και τους φίλους που δεν γνωρίζουν πώς <laughs> τα μάρμαρα, τα γλιπτά, λέω μάρμαρα γιατί υπάρχουν και δύο κίνε, έφτασαν από την Αθήνα στο Λονδίνο. Κυρία Κόρκα, να δώσουμε το λόγο στην αρχαιολόγο κυρία Σταματρού. Για πείτε μας, λοιπόν, αυτή τη διαδρομή.
2: Φυσικά, το αίτημα της Ελλάδας ήταν πάγιο για την επιστροφή των μαρμάρων ήδη από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αλλά επίσημα, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να διεκδικήσει τα γλιπτά του Παρθενώνα από τη Βρετανική κυβέρνηση μέσω αιτήματο δια της διπλωματικής οδού προς την Αγγλική Κυβέρνηση, ήδη από τις αρχές του 80, δηλαδή από το 1982-83, αρχικά τέθηκε και στο πλαίσιο της UNESCO, διότι βεβαίως η UNESCO είναι ο πολιτιστικός οργανισμός που ασχολείται με ε, τα πολιτιστικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά. Κατά συνέπεια, η Αγγλία όφιλε να δώσει μία απάντηση. Δυστυχώς, αυτή ήταν αρνητική και μετά είχε το δικαίωμα η χώρα μας μέσω διαδικασιών της Ειδικής ε, Διακυβερνητικής Επιτροπής για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους να θέσει λοιπόν εκεί ένα αίτημα, το οποίο ήταν πολύ εκτενές και ε, να το θέσει ενώπιον της Επιτροπής, που είχε δημιουργηθεί λόγω της ύπαρξης της Σύμβασης της UNESCO του 1970, αλλά βεβαίω τα μάρμαρα δεν ενέπιπταν σε αυτή την κατηγορία, είχαν φύγει πριν 200 χρόνια σχεδόν από την Ελλάδα και κατά συνέπεια έπρεπε να γίνει μέσω ειδικών διαδικασιών. Η Αγγλία απάντησε και πάλι όχι. Από το 1985 δηλαδή υπάρχει η σταθερή άρνηση της Αγγλίας προς την UNESCO και προγενέστερα από το 1983 προς την Ελλάδα. (ED) Οι Άγγλοι όμως δεν ( Corporations) βρίσκονταν στους κόλπους της UNESCO, είχαν αποχωρήσει. Αυτό ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις πολύ αργότερα όταν επέστρεψαν, δηλαδή από το 1999, όταν φυσικά και η κυρία Σταματούδη ήρθε για να υποστηρίξει από νομικής πλευράς το ζήτημα της διεκδίκησης στην UNESCO. Και δυστυχώς, παρά το ότι κάθε δύο χρόνια συνεδρίαζε τότε η Ειδική Επιτροπή της UNESCO και εκεί πλέον είχαμε τους Άγγλους απέναντί μας, και έπρεπε να βγαίνει μία κοινή σύσταση για το ζήτημα αυτό, η οποία σύσταση ψηφίζεται από τα κράτη-μέλη ε, της Επιτροπής ε, και κάθε φορά υπήρχε η προτροπή της UNESCO να βρεθεί επιτέλους η λύση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αυτό όμως ενώ έμπαινε στο χαρτί, στην πράξη δεν έγινε ποτέ παρά τις επανειλημμένες προτάσεις της Ελλάδας οι οποίε ήταν επικοινωνιακές, ήταν προτάσεις συνεργασίας για τη Βρετανική πλευρά. Ε, ακόμα και προτάσεις για διαμεσολάβηση έγιναν, σύμφωνα με διαδικασίες της UNESCO, αλλά η Αγγλική πλευρά ήταν αρνητική. Και ε, έτσι ε, ναι μεν το ζήτημα εξελίσσεται, δηλαδή η κοινή γνώμη συνεχώς υπέρ, της επιστροφής των μαρμάρων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ε, το κατεστημένο της Αγγλίας παραμένει φοβικό και αρνητικό μέχρι τώρα.
1: Κυρία Σταματούδη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Τα μάρμαρα αποκτήθηκαν από το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1816, έναντι 35.000 λιρών και μετά μεταβιβάστηκαν στο Βρετανικό Μουσείο. Έκτοτε, το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να τα επιστρέψει, διότι δεσμεύεται από ένα νόμο που λέγεται Museums Act του 1964 που δεν του επιτρέπει την επιστροφή αρχαιοτήτων που έχει στη συλλογή του βέβαια, κατά πόσο αυτό το επιχείρημα είναι τυπολατρικό ή ουσιαστικό, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώ εξελίχθηκαν και τα επιχειρήματα και τη ελληνική αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση και ποια τελικά είναι η αλήθεια για το ζήτημα αυτό.
0: Βεβαίω, νομίζω και προτείνω να ξεκινήσουμε από τι τελευταίε εξελίξει. Είπα νωρίτερα ότι συμμετέχετε στην νεοσυγκροτηθήσα επιτροπή από την πλευρά τη Ελλάδο. Ποιες είναι το γενινέχων η εξελίξη αυτή τη στιγμή στο θέμα της Επιτροπής και βεβαίως του αιτήματο εν γέννη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια αλλαγή από αυτά που ξέραμε πριν.
2: Η Επιτροπή αυτή λόγω του ιού βεβαίως δεν μπόρεσε να συνεδριάσει διότι δημιουργήθηκε ακριβώς εν μέσω όλων αυτών των περίπλοκων καταστάσεων και ε, αυτό που είδαμε όμως στο μεταξύ είναι ότι όταν άνοιξε ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης όλες οι επιτροπές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί αυτοβούλως σε 25 χρόνια, χώρες σε όλο τον κόσμο έσπευσαν να υποστηρίξουν την κίνηση της Ελλάδας ότι δηλαδή ο Παρθενώνας λάμπει και για να λάμπει πραγματικά πρέπει να υπανενωθεί το μνημείο με τα του ακριβώς στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο βρίσκεται στην εγκύτητα του μνημείου, σε οπτική επαφή με αυτό και όπου τα υφιστάμενα μάρμαρα θα πρέπει να επανενωθούν με αυτά που βρίσκονται κυρίως στο Βρετανικό Μουσείο και σε κάποια άλλα ευρωπαϊκά μουσεία, για να έχει νόημα και πάλι όλο αυτό το γλυπτικό και αρχιτεκτονικό σύνολο το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Άλλωστε, ο Παρθενώνας είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και Ευρωπαϊκό Μνημείο πρώτο τη τάξη στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κατά συνέπεια αγγίζει με τα μηνύματα του όλο τον κόσμο είναι το λογότυπο της Ουνέσκο και έτσι λοιπόν οι επιτροπές αυτές που δημιουργήθηκαν ήδη από το 1982 όταν η Μελίνα Μερκούρη έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της διεκδίκησης των μαρμάρων του Παρθενώνα οι επιτροπές στάσσονται συνεχώς υπέρ ε, της, του έτιματος της Ελλάδας και κάνουν διάφορες δράσεις και κινήσεις για να δείξουν την υποστήριξή τους.
1: Οι επιτροπέ αυτέ είναι η καρδιά του ζητήματο, γιατί δραστηριοποιούνται σε διάφορε χώρε. Δεν είναι άνθρωποι Έλληνε κατά ανάγκη που σχετίζονται, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τι χώρε αυτέ και οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο αίτημα τη επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενόνα στον τόπο προέλευσή του. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω, διότι υπάρχει μια μικρή διένεξη, αν τελικά είναι μάρμαρα ή είναι γλυπτά, εμεί επιμένουμε να τα λέμε μάρμαρα, για να δηλώσουμε ότι είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός ενιαίου όλου, ενός μνημείου και δεν είναι αποκομμένα, γλυπτά, τα οποία μπορούν να σταθούν μόνο τους με αισθητικά και μόνο κριτήρια, όπως αυτή τη στιγμή ε, εκθέτονται στο, μουσείο, στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Οπότε, υπάρχουν και δύο κύονες, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ των γλυπτών. Από ξέρουμε, αφήνω την Κεριάτιδα, η οποία είναι... Αλλού, εν πάση περιπτώσει, χωμένοι στο μουσείο. Αλλά αυτό που λέτε έχει νόημα και λογική, όντως, ότι είναι κομμάτια του τους και δεν είναι μερικές γλυπτές παλαιστάσεις που μπορείς να τις μεταφέρεις από μουσείο σε μουσείο.
2: Ε, πρώτον, τα μάρμαρα είναι εγγενή στοιχεία του μνημείου. Δηλαδή, ήταν η εξωτερική επιφάνεια αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου αυτού και είναι μια ενιαία σύνθεση της κλασικής Αθήνας, μοναδικό. Και βεβαίως υπάρχουν και κομμάτια από, το, από την αρχιτεκτονική υποδομή του μνημείου, όπως αναφέρατε ένα κοιονόκρανο, ένα σπόνδυλος από άλλο κιονά και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία μάλιστα ζητάμε να μας τα επιστρέψουν για να επανενωθούν με τον ίδιο το κορμό του μνημείου. Άρα, εκεί, ουσιαστικά, είναι ακόμα πιο περίεργη αυτή η πεισματική άρνηση της Αγγλίας.
1: Δεν συμπεριλαμβάνουμε την παριάθηδα. Δεν τη συμπεριλαμβάνουμε ακριβώς για να δηλώσουμε ότι το ελληνικό αίτημα είναι πολύ στενό. Δεν έχει ως σκοπό να αβιάσει τα μουσεία το κόσμο. Αυτέ οι αρχαιότητε που ζητάει η Ελλάδα πίσω είναι αρχαιότητε που εμπίπουν στην Ενωσιακή Νομοθεσία και στι Διεθνεί Συμβάσει. Τα Μάρμαρα του Παρθενόνα λέμε ότι είναι μια ειδική περίπτωση, ακριβώ λόγω τη σημασία και τη σημειολογία του συγκεκριμένου μνημείου. Γι' αυτό λέμε ότι η Καριάτιδα όχι, αλλά τα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου, προκειμένου να υπάρχει επανένωση, φυσικά και ναι. Δηλαδή το διακρίνουμε αυτό το αίτημα και φυσικά δεν πιστεύουμε ότι θα διάσουν τα μουσεία του κόσμου είναι επιχείρημα. Ε, το οποίο είναι, ε, μπορεί να σταθεί, θεωρούμε ότι είναι περισσότερο πρόσχημα για τη μη επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενόνα.
0: Θέλω να σα ρωτήσω, κυρίες μου, τι νέα υπάρχουν από το μέτωπο του Λονδίνου, που όλο δε μάλλον έχει ενδιαφέρον μετά τον Brexit. Τι συμβαίνει τώρα στο Λονδίνο και κυρίω στο Βρετανικό Μουσείο, Γιατί οι Άγγλοι βάζουν μπροστά πάντοτε το Βρετανικό Μουσείο, ότι δεν είναι υπόθεση τη Μεγάλη Βρετανία, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά του Βρετανικού Μουσείου.
2: Ε, το Βρετανικό Μουσείο όμως δεν είναι τόσο ανεξάρτητο όσο θέλει να φαίνεται ή θέλει και η κυβέρνηση να το προβάλει, Διότι όταν από τους 25 τραστής, δηλαδή τους επιτρόπους του μουσείου, ουσιαστικά τους 18 τους διορίζει η κυβέρνηση και μάλιστα χρηματοδοτεί το μουσείο αυτό, άρα η ανεξαρτησία είναι ε, λίγο πολύ διοικητική και όχι ουσιαστική. Και μονίμως υπάρχει αυτή η τριάδα, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, αποφασίζουν οι επίτροποι, όχι οι επίτροποι, ο διευθυντής. Ε, ε, λίγο πολύ ένα παιχνίδι, το οποίο όμως δεν ξεγελάει, εννοείται κανέναν και όλοι γνωρίζουν ότι αυτά είναι προφάσεις για την παρακράτηση αυτής της κληρονομιάς, που είναι μια παγκόσμια απέτηση να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ε, και ε, βεβαίως ο διευθυντής, ε, ο τορινός γιατί είναι λίγος καιρός που έχει αλλάξει, είναι Γερμανός ε, και έχει ακολουθήσει μια πολύ στερεότυπη ε, στάση, δηλαδή καθόλου δημιουργική με πολύ κοφτές απαντήσεις όχι δεν είναι στην πρόθεσή μας να γίνει επιστροφή ε, δεν ε, δείχνει καθόλου μια τάση επικοινωνίας πράγμα το οποίο όμως σε άλλες στιγμές έχει συμβεί με τον α ή β τρόπο ε, και ε, οπωσδήποτε το, το Brexit είναι κάτι που απασχολεί τους πάντες, σίγουρα πρέπει να απασχολεί και την Αγγλία, διότι έχει δημιουργήσει μία επιτροπή από τρεις νομικούς, οι οποίοι εξετάζουν τώρα, στην παρούσα φάση, τα ζητήματα της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών από τα Βρετανικά μουσεία, όλα τα μουσεία. Άρα, προφανώς, προβληματίζεται ως προς την απομόνωση των μουσείων της, ως προς την ανάγκη να γίνουν πιο επικοινωνιακοί οι αγγλικοί μουσιακοί οργανισμοί και αυτό είναι μία εξέλιξη που μπορεί να φανεί στο επόμενο διάστημα. Κυρία Σταματούδη, εσείς ως
0: νομικός πρέπει να μα πείτε τι συμβαίνει τώρα εκεί.
1: Έχουμε δει μία εξέλιξη των πραγμάτων και έχουμε δει ότι η Βρετανία έχει ξεπεράσει και πολλά εμπόδια, τα οποία αρχικά θεωρούσε ξεπέραστα. Για παράδειγμα, έλεγε ότι κανένα από τα μουσεία τη δεν μπορεί να επιστρέψει αρχαιότητες, διότι νομικά αυτό δεν είναι εφικτό. Όμω, είδαμε ότι υπήρξαν περιπτώσει μεγάλων επιστροφών και θα αναφερθώ στα ανθρώπινα υπολείμματα αβορυγίνων στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, όπου βγήκε το 2004, η «Human Tissue Act», δηλαδή υιοθετήθηκε ένας νέος νόμος, ο οποίος διευκόλυνε τα μουσεία στο να κάνουν αυτού του τύπου της επιστροφές. Μετά υπήρχαν πολιτιστικά αγαθά, τα οποία μακρύνθηκαν από Ναζί, και είχαμε κυβερνητικές συμβουλευτικέ επιτροπέ το 2006, βάσει των οποίων γίνανε επιστροφές, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ε, και είχαμε κι άλλες περιπτώσεις επιστροφών από άλλα μουσεία, στο, στη Βρετανία, οπότε είδαμε ότι οι επιστροφές δεν ήταν κάτι το οποίο νομικά ήταν απαγορευμένο. Αυτό ήταν ένα πρόσχημα για να μην γίνουν οι επιστροφές. Τελικά, όμως, οι επιστροφές έγιναν και έγιναν με νόμιμο, καθόλου νόμιμο τρόπο. Επίσης, το Βρετανικό Μουσείο είπε ότι δεν του επιτρέπεται να κάνει το ίδιο επιστροφές. Δεν ξέρετε για τα άλλα μουσεία, αλλά το ίδιο έχει κόλλημα, ακριβώς λόγω αυτής της Museum Act 1974. Όμως, και το Βρετανικό Μουσείο Έκανε επιστροφές, μία το 2005 και μία το 2015. Και το 2005 αναφέρομαι στη μάσκα, την Guacamask, ως μακροπρόθεσμο δάνειο. Δηλαδή, βρήκανε ένα ε, νομικό, τέλο πάντων, κόλπο, ας το πούμε έτσι, ώστε να φαίνεται ότι η επιστροφή γίνεται βάσει ενός συνεχώ ανανεούμενου δανείου στο Alert Bay του Καναδά και η Lewis Chessman στη Σκωτία. Άρα, είδαμε ότι και αυτός ο σκόπελος ξεπεράστηκε επίση, το Βρετανικό Μουσείο για χρόνια έλεγε ότι εμείς, ιδίω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δεν μπορούμε καν να τα δανείσουμε, διότι αν δανειστούν μπορεί και να καταστραφούν. Όμως, είδαμε ότι πριν μερικά χρόνια, το 2014, αν θυμάμαι καλά, δανείστηκε στο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης ο, ε, το γλυπτό ε, από το, ο, που σχετίζεται με το, το, το γλυπτό ηλισσός από τον ποταμό ηλισσό. Βλέπουμε λοιπόν πως όλα αυτά τα οποία είπαν οι Βρετανοί πως αποκλείεται και δεν γίνονται, είναι εκείνοι οι οποίοι τα έκαναν. Και τώρα αυτό το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κόρκα, το οποίο είναι ένα project arts council της Βρετανίας, βάσει του οποίου θα δοθούν οδηγίες στα μουσία. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, προκειμένου να διενεργοποιηθούν επιστροφές. Βλέπουμε ότι η Βρετανία δέχεται τη διεθνή πίεση, δέχεται ότι δεν μπορεί στο σήμερα να λειτουργεί με απεικιοκρατικά κριτήρια. Βλέπει ότι σμένες, ορισμένες ενέργειες, οι οποίες δεν μπορούν, δεν είναι αγώγημα παράνομε, δηλαδή μπορεί να τις κατανάγει στο δικαστήριο, για να πάρεις την αρχαιότητα πίσω, ωστόσο, παραμένουν να είναι ανήθικες στη βάση των τρόπων με τον οποίο αυτά τα αγαθά απομακρύνθηκαν από τις χώρες προέλευσής τους. Και βλέπουμε αυτή την πίεση και βλέπουμε ότι η Βρετανία προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση. Όπω επίση βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν η Βρετανία θα δεχθεί τον όρο που έχει θέσει η Ελλάδα και η οποία Ελλάδα έχει υποστηριχθεί και από άλλα κράτη όπω την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο ότι αν και η Βρετανία βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σεβαστεί το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τι επιστροφέ. Аyn, αρχαιοτήτων που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους. Να, συμπεριελήφθη το κείμενο τη
0: Προχωρήσεως αυτό το αίτημα το ελληνικό γιατί, αν δεν κάνω λάθο, βγήκαν διάφοροι εκπρόσωποι του Βρετανικού Μουσείου και είπαν ότι όχι αυτό δεν αφορά, δεν αφορά άλλες οι οποίες ήταν Ζήτημα αρχαιοκαπιλίας. Τα μάρμαρα είναι νομίμως αποκτηθέντα από το βρετανικό μουσείο και σίγουρα εξαιρούνται. Είναι λίγο χολό το τοπίο σε ό,τι αφορά στην αποχώρηση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ο όρο θα είναι μέσα ή όχι, διότι οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται. Αν οι διαπραγματεύσει δεν πάρουν παράταση, μέχρι 31 Δεκάτου του 20 θα γνωρίζουμε αν ο όρο αυτό είναι μέσα, διότι ούτω ή άλλω από 1η του 2021 σταματά η Βρετανία να δεσμεύεται από το Ενωσιακό Κεκτημένο. Όμω, εδώ πέρα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο όρο αυτό αφορά το Ενωσιακό Κεκτημένο και αρχαιότητε οι, οι οποίε έχουν απομακρυνθεί σε παράβαση της Ενωσιακής νομοθεσία. δεν αφορά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ωστόσο, σημειολογικά, είναι σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι η Βρετανία θα δει θετικά το ζήτημα της ευαισθητοποίησης απέναντι στις αρχαιότητες και βέβαια ελπιστούμε ότι και τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα είναι ένα κομμάτι αυτής της ευαισθητοποίησης διότι δεν θα αργήσει να τα επιστρέψει στην Ελλάδα Πιστεύουμε πως κάποια στιγμή θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να τα επιστρέψει στην Ελλάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν τις πάρει 700 χρόνια να την επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως 700 χρόνια ακριβώς της πήρε να επιστρέψει τη Stone of Scone από την Αγγλία στην ε, Σκοτία, που ήταν εκεί όπου οι Σκοτσέζοι ε, βασιλιάδες χρίζονταν βασιλιάδες. <συσχελίδες> <συσχελίδες>
2: Υπάρχει και <συσχελίδες> μια άλλη εξέλιξη. Ε, Το English Heritage, που είναι ο οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα μνημεία και την πολιτιστική πολιτιστική κληρονομιά της Αγγλίας, κυρίως κτιστή κληρονομιά, αποφάσισε ότι θα επιστρέψει ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο είχε μεταφερθεί κατά την αποικιοκρατική περίοδο της Αγγλίας ε, από τη Νέα Ζηλανδία στην Ακλία. Ε, έχει τοποθετηθεί αυτή η οικία, είναι ένας ιερός οίκος που είχε τεράστια και έχει ακόμα πολύ μεγάλη σημασία για τους ντόπιους, του αγορήγινες της ε, Νέας Ζηλανδίας και πρόσφατα λοιπόν ελήφθη η απόφαση να στείλει η Νέα Ζηλανδία, οι κοινότητες δηλαδή εκεί, ε, γλυπτά σε ομοιώματα από αυτά που κοσμούσαν την οικία αυτή και τα πρωτότυπα γλυτά να επιστραφούν στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό είναι λοιπόν το νέο κλίμα που επικρατεί στην ακλία τουλάχιστον στους οργανισμούς αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει πλέον να επικοινωνούν με έναν πιο βατό, πιο φιλικό τρόπο, με κοινότητες, με κράτη, με μουσία ε, και να ε, ε, είναι πιο ε, ε, ανοιχτές οι πόρτες των μουσείων, στα αιτήματα. Ναι. Σε
0: διεθνές επίπεδο, θα ήθελα να συζητήσουμε αργότερα το θέμα των αντιγράφων. Πού ευρίσκεται η υπόθεση, η τελευταία εξέλιξη ήταν να δεν κάνω λάθος, η άρνηση και πάλι των Βρετανών ε, στην πρόταση της UNESCO για συζήτηση. Πού βρισκόμαστε, διεθνώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι το 2012 2013 ζητήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ύστερα από πρόταση μιας ξανά συμβλευτικής επιτροπής για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, ζητήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση να ζητήσει η Κυριαντώκοβα, η Γενική Διευθύντρα της Νέας τότε από τους Βρετανούς να ξεκινήσει η διαμεσολάβηση μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Αυτή θα γινόταν στη βάση κάποιων νέων κανόνων διαμεσολάβηση που είχε η UNESCO και του οποίου υιοθέτησε το 2010, και ήταν το πρώτο αίτημα που τέθηκε στη βάση αυτών των κανόνων διαμεσολάβηση. Ωστόσο η Βρετανία αισθάνθηκε τόσο άβολα που αρνιόταν και να απαντήσει καν στο αίτημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά τελικά, μετά από περίπου 19 μήνε ύστερα από διεθνή πίεση, Υπήρξαν πάρα πολλέ χώρε οι οποίε αγανάκτησαν, θεωρούσαν ότι η μη ύπαρξη απάντηση δηλώνει κακή πίστη και δεν δηλώνει συνεργασία με μια άλλη χώρα, και ιδιαίτερα όταν και οι δύο είναι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αναγκάστηκε να απαντήσει το Μάρτιο του 2015, αναρτώντα την απάντησή τη στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου και λέγοντα ότι μια διαμεσολάβηση δεν έχει νόημα, διότι το μόνο που θέλουν οι Έλληνε είναι να πάρουν τα μάρμαρα πίσω. Και είναι ενδιαφέρον διότι η διαμεσολάβηση. Αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στο τραπέζι. Δηλαδή, τα μέρη συζητούν ποια θα ήταν η καλύτερη λύση και για τι δύο πλευρέ, και μόνο αν συμφωνήσουν τα μέρη, προχωράει το αποτέλεσμα τη διαμεσολάβηση. Δεν έχετε, δηλαδή κάποιο να σου επιβάλλει κάτι. Ωστόσο, όπω είπε η κυρία Κόρκα, οι Βρετανοί είναι φοβικοί. Ακόμα και αυτό δεν το ήθελαν. Δεν προφόρησαν ούτε στη διαδικασία συζήτηση, ακόμη κι αν η διαμεσολάβηση δεν κατέλειε σε κάποιο αποτέλεσμα. Κυρία
2: ε, Πράγματι, ε, μέχρι και πρότινος ε, κατά τις συναντήσεις της ιδικής Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι Άγγλοι ναι μεν προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις, αλλά ουσιαστικά είναι εξαιρετικά αρνητικοί στο να προχωρήσουν σε οτιδήποτε. Και προσπαθούν με τεχνάσματα να δείξουν ότι δήθεν είναι η δανειστική βιβλιοθήκη που θέλει την επικοινωνία με διάφορες χώρες της Αφρικής, αλλά ότι πάντοτε τα αγαθά μόνο στο Βρετανικό Μουσείο είναι καλά εκτεθειμένα, μόνο εκεί τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος και κυρίω μπορεί να τα συγκρίνει μεταξύ άλλων πολιτιστικών αγαθών και να καταλάβει το παγκόσμιο νόημά τους. Ε, όλα αυτά νομίζω ότι δείχνουν... Ε, Μία αρτηριοσκληρωτική πολιτική ε, και πολύ εγωκεντρική, θα την έλεγε κανείς, ε, δηλώνουν ουσιαστικά και μία υποτίμηση ε, προς άλλες χώρες, άλλες λαούς, άλλα μουσεία και ε, έχει ενδιαφέρον ότι σε όλα αυτά τα χρόνια οι άλλοι μουσιακοί οργανισμοί της Αγγλίας δεν βλέπουν με ευνοϊκό τρόπο αυτή τη στάση του Βρετανικού Μουσείου.
0: Αυτό είναι παρήγορο. Μιλήσατε, κυρία Σταματού, νωρίτερα για τι επιτροπέ ανά τον κόσμο του εξωτερικού για την επανένωση των λεπτών του Παρθενόνα. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω, είμαι θα σε έπαφη μαζί του. Μπορούν να παίξουν έναν ενεργό ρόλο, όντω και αποτελεσματικό στο
1: αίτημα, στη διεκδίκηση. Κοιτάξτε, αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι οι επιτροπέ είναι παντελώ ανεξάρτητες από την ελληνική κυβέρνηση. Βάλιστα. Δηλαδή, δεν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν του λέει τι θα κάνουν αλλή μόνο. Έχουν παντελή ανεξαρτησία, διότι κάτι άλλο θα ήταν όπω καταλαβαίνετε αρνητικό για το ελληνικό αίτημα. Όμω στη βάση αυτή τη εξαρτησία υπάρχει επικοινωνία και αυτή η επικοινωνία θα ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω από τη νέα επιτροπή, διότι όλο αυτό όλη αυτή η ενέργεια που έχουν και θέλουν να διοχετεύσουν στο ζήτημα, όπω καταλαβαίνετε, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό αίτημα τη επιστροφή. Αλλά εδώ πέρα, έχουμε ίσω πολύ αναφερθεί στο ελληνικό αίτημα. Θέλω να πω ότι η στάση τη ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και ανεξαρτήτω κυβερνήσεων υπήρξε συνεπή και σταθερή. Παρόλο που κάποιε κυβερνήσει μπορεί να ήταν, ή κάποιοι καλύτερα, όχι κυβερνήσει, θα έλεγα περισσότερο, κάποιοι υπουργοί μπορεί να ήταν πιο ενεργοί από κάποιου άλλου. Το ζήτημα αυτό, ναι, είναι ελληνικό, γιατί τα μάρμαρα ανήκουν στο μνημείο, το οποίο μνημείο βρίσκεται στην Αθήνα αλλά είναι για χάρη τη Παγκόσμια πολιτιστικής χρονομιάς και της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι που θα πρέπει να κατανοήσουν οι Βρετανοί, ότι επιστρέφοντας τα μάρμαρα στην Ελλάδα, δεν κάνουν κάτι καλό στους Έλληνες, κάνουν κάτι καλό στη διεθνή κοινότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκείνοι θα το χρεωθούν θετικά. Δηλαδή, θα φανεί ένα ε, μια ανθρωπιστική πράξη προ τα έξω, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη θα εγνοήσει πάρα πολύ το βρετανικό κοινό. Πέρα από αυτό, θα ήθελα όμω να πω κάτι σε σχέση με την UNESCO. Ότι εδώ πέρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, διότι κάποιοι άνθρωποι με βρίσκουν που μου λένε εντάξει, γίναν τόσα πράγματα τόσα χρόνια. Τι καταφέραμε, τα μάρμαρα γύρισαν. Δεν επέστρεψαν. Δεν είναι όμω έτσι. Έχουμε καταφέρει πολλέ μικρέ νίκε. Και γιατί γιατί το λέω αυτό, Διότι υπάρχουν μικρά λιθαράκια τα οποία μπαίνουν στο να κτιστεί το τελικό οικοδόμημα, διότι δεν φτάνεις εύκολα εκεί. Και γι' αυτό πριν σας έδωσα και το παράδειγμα της Stone of Scone. Ε, στην, στην UNESCO, για παράδειγμα. Το γεγονός ότι έχουμε βάλει τη διαφορά αυτή στην UNESCO και την έχουμε κάνει διακρατική διαφορά και όχι απλώς μια διαφορά μεταξύ δύο μουσείων, όπως θέλουν οι Βρετανοί να φαίνεται, είναι μια τεράστια ελληνική επιτυχία. Όπως επίση. Η επιτυχία είναι ότι έχει καταφέρει η Ελλάδα να ψηφιστεί την Ουνέσκο, ό,τι έχει πει στην ατζέντα αυτής της διακυβερνητική επιτροπής ως πολιτιστική διαφορά, δεν θα φύγει ποτέ από την ατζέντα, αν το ζήτημα δεν επιληθεί. Οπότε οι Βρετανοί, αν δεν αποφασίσουν, επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα, τα μάρμαρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην ατζέντα ε, της Ουνέσκο μέχρι να επιστρεφούν. Όπω επίση μια άλλη επιτυχία τη ελληνική πλευρά είναι το γεγονό πω όταν οι Βρετανοί δεν απαντούσαν στο ελληνικό αίτημα για διαμεσολάβηση, που δεν ήταν το ελληνικό αίτημα, ήταν το αίτημα τη UNESCO, διότι οι Βρετανοί δεν βλέπουν και με πάρα πολύ καλό μάτι τη να είναι ειλικρινή. Το γεγονό ότι η Ελλάδα κατάφερε και τα άλλα κράτη να εισαγάγουν ότι όταν γίνεται αίτημα διαμεσολάβηση, θα πρέπει αυτό να, να απαντάται μέσα σε έξι μήνε, αν καλά. Και όχι 19 μήνε που έκανε η Βρετανία, το οποίο ήταν και αυτό μια όθηση στο να απαντήσει τελικά η Βρετανία. Γιατί όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση, ήδη η Βρετανία ότι είχε ήδη κατηστηρήσει και έπρεπε να δώσει μια απάντηση στο ζήτημα αυτό. Αυτέ είναι όλε μικρέ επιτυχίε οι οποίε προστίθενται προ το τελικό αποτέλεσμα. Ναι,
0: το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα είναι αίσιο. Θα ήθελα να δούμε την επιχειρηματολογία και πώς αυτή εξελίχθηκε την επιχειρηματολογία της χώρας μας, από την εποχή της Μελινά Μερκούρη. και να σχολιάσουμε λίγο και αυτό που είπε η κυρία Κόρκα, δηλαδή ότι το βασικό, ίσως ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου είναι ότι η έκθεση των γλυπτών, των μαρμάρων του Παρθενώνα εκεί, έχει μια οικουμενική διάσταση.
2: Ε, πράγματι, αυτό προσπαθούν να τονίσουν οι Βρετανοί και όταν μπαίνει κανείς στην α, και στον Προθάλαμο αλλά και στην κυρίως έθουσα την Gallery, Γκάλερι όπου εκτίθανται τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ακριβώς λόγω της πίεσης, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της UNESCO και τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων μην ξεχνάμε ότι σε κάθε δημοσκόπηση το 98% περίπου από ε, όλους ε, όσοι απαντούν είναι υπέρ επιστροφή επιστροφής των μαρμάρων, και αυτό ε, οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι και παγκόσμιες, δεν είναι μόνο στην Αγγλία. Άρα, λοιπόν, οι Άγγλοι αναγκάστηκαν στις έθουσες τους να βάλουν φυλάδια, όπου εξηγούν την αρνητική τους στάση. Και εκεί θέλουν να πούν ότι όπως στην αίθουσα που προηγείται, βλέπετε μια Αιγυπτιακή ζωφόρο, η οποία είναι μέσα σε ένα τάφο, Έτσι λοιπόν θα μπορείτε να το συγκρίνετε με τη ζωφόρα του Παρθενώνα και να κάνετε συγκρίσει. Νομίζω ότι υποτιμά το Βρετανικό Μουσείο την νοημοσύνη του κόσμου, αλλά υποτιμά και ουσιαστικά την εξωτερική του πολιτική με το να θέτει κάτι τέτοιο, διότι μειώνει τη σημασία των ίδιων των γλυπτών τα οποία αυτή τη στιγμή στεγάζει. Δεν είναι το ίδιο ο Ζωφόρος του Παρθενώνα με κάποιες ενχαράξεις που δημιουργούν Ζωφόρο σε ένα τάφο. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα όταν το Βρετανικό Μουσείο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αξία των αγαθών τα οποία στεγάζει, ε, νομίζω ότι από εκεί και πέρα ε, δεν είναι ο κατάλληλο τόπο ούτε καν από άποψη προβολής, αυτό δηλαδή που προσπαθούν να προσδώσουν ως προστιθέμενη αξία στις, εκ, στις εκθέσεις τους. Δεν στέκουν τα επιχειρήματά τους και οι ίδιοι τα γνωρίζουν. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε ξεφύγει ένα έγγραφο κατά λάθος και είχε διοχετευτεί σε άλλη πηγή από αυτήν στην οποία έπρεπε να αποσταλεί. Ε, το έγγραφο αυτό φαίνεται λοιπόν ότι λέει ότι η επιχειρηματολογία των Άγγλων είναι σαθρή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι οι Άγγλοι ότι ε, η επιχειρηματολογία δεν στέκει, απλά είναι λόγικοφανής και ότι απλά θα τους κερδίσει χρόνο. Αυτά λοιπόν έχουν σημασία γιατί ναι μεν σε κάθε εκπρόσωπο που έρχεται ακόμα και να διαπραγματευτεί για την τιμή του λαδιού με την Ελλάδα του κάνουν ένα μάθημα ότι θα πρέπει να προσέχεις τι θα σε ρωτήσουν οι Έλληνες γιατί σίγουρα μπορεί να συζητάζει για την τιμή του λαδιού αλλά θα θέσουν και το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα. Τόσο πολύ ε, ξεκινάνε με τη φοβία και ε, έτσι λοιπόν ε, βλέπει κανείς ότι ξέρουν ότι είναι ζήτημα χρόνου, πότε θα γίνει η επιστροφή. Κερδίζουν, απλά, αυτό το λίγο χρόνο ακόμα.
0: Κυρία Σταματούδη, θα μας μιλήσετε και για την επιχειρηματολογία.
1: Είναι ενδιαφέρον πώς αρχίζει να τελειώνει σιγά-σιγά η επιχειρηματολογία των Βρετανών. Παρόλο βέβαια που εκείνοι δεν θα το παραδεχτούν έτσι ακριβώ. Στην αρχή λέγανε ότι α, το ζήτημα όταν ξεκίνησε η επιμελήμα Μερικούρι είναι καθαρά εθνικιστικό. Απλώ θα θέλετε για εγωστικού λόγου πίσω στην Ελλάδα. Και γιατί να τα δώσουμε πίσω στην Ελλάδα που δεν θα τα βλέπει τόσο κόσμος όσος, ενώ θα τα βλέπει πολύ περισσότερο κόσμο στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό τελείωσε διότι εμεί βγήκαμε προ τα έξω και του είπαμε ότι αυτό είναι για χάρη τη παγκόσμια πολιτιστική χρονομιά. Διότι ο Παρθενόνα είναι, μουσείο, είναι ε, ε, μνημείο. Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και το νούμερο ένα μνημείο ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε τι συζητάτε, Δηλαδή είστε υπέρ του κατακαιρματισμού ενό διεθνώ αναγνωρισμένου μνημείου. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα άρχισε να γίνεται σαθρό. Μετά είπε δεν είναι ασφαλή στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Φτιάξαμε το νέο μουσείο τη Ακρόπολη. Ναι, μένει ασφαλή στην Αθήνα, αλλά δεν θα τα βλέπει τόσο πολλοί κόσμο. Κάναμε μετρήσει και είδαμε ότι όσο κόσμο τα βλέπει στη Βρετανία, τόσο κόσμο τα βλέπει και στην Αθήνα και μετά άρχισαν να προσπαθούν να τελείωναν επιχειρήματα, να βρουν ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο να είναι τουλάχιστον επιστημονικοφανές. Εκεί εμφανίζεται η θεωρία του παγκοσμιοποιημένου μουσείου, ή αλλιώς παγκόσμιου μουσείου, εκείνοι το λένε Universal Museum. Οπότε, συνασπίστηκαν διεθνώς τα μουσεία εκείνα, τα οποία οι συλλογές τους προέρχονται κυρίω από την απεικιοκρατία. Ένα από αυτά είναι το Βρετανικό Μουσείο και το 2002 κάνουν δήλωση ότι θα πρέπει να έχουμε κομμάτια άλλων πολιτισμών μέσα στα μουσεία μας για να μπορεί ο επισκέπης να βλέπει και να συγκρίνει. Αυτό είναι ένα πραγματικά επιστημονικοφανές ε, επιχείρημα, διότι αλήμονο αν κατακερματίζεις αρχιτεκτονικά μέλη ε, να ή άλλων μνημείων ή οτιδήποτε, για να μπορεί κανείς να κάνει τη σύγκριση. Δηλαδή, τη σύγκριση δεν μπορεί να την κάνει με κάποια άλλα αντικείμενα που μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι λίγο παραλογισμός αυτό το επιχείρημα. Και επίσης, αυτό που είπε ένας ε, διευθυντής μουσείου Ινδός, λέει ότι η Βρετανία βγήκε να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα όχι για να υποστηρίξει την παγκόσμια κληρονομιά, αλλά βγήκε για να υποστηρίξει τη δική της εθνική πολιτιστική κληρονομιά, τις δικές της συλλογές, όπως αυτές τις κρατάει μέσα στα μουσεία της. Και για να επιρρώσω αυτά που είπε ο κύριο Σινγκ, γιατί έτσι λεγόταν αυτό ο Διεκδίδης Μουσείου, θέλω να πω ότι με βάση τα Wevery Criteria, που είναι η κριτήρια που έχει η Βρετανία για το τι θεωρείται εθνικός πολιτιστικός θησαυρός, τα του Παρθενώνα θεωρούν ότι είναι βρετανικός εθνικός πολιτιστικός θησαυρός.
0: Τώρα, να ζητήσω από την κυρία Κόρκα, να μας πει εν συντομία, γιατί ήθελα να ξεκινήσουμε και με αυτό το ιστορικό, πώς έχουν αποτελέσει, κυρία Κόρκα, τα μάρμαρα εθνικό θησαυρό των Βρετανών. Δηλαδή, πώς ο Έλγιν, τα κατακαιρμάτισε και τα μετέφερε, έτσι, εν συντομία. Θα είχε ενδιαφέρον εδώ, να κάνουμε μια μικρή πάυση από τα νομικά και να πάμε στην ιστορία και να θυμηθούμε για όσους και όσους ενδεχομένω δεν γνωρίζουμε.
2: Πάμε πίσω στις αρχές του 1800, όταν ο Έλγιν ε, τοποθετήθηκε πρέσβης στην αυλή της υψηλή Πύλης, ε, γιατί βέβαια η Ελλάδα ήταν κατακτημένη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ε, ε, έστειλε ένα συνεργείο ανθρώπων αρκετά αμόρφωτων, άξεστον, δηλαδή Πήρε έναν Ιταλό καλλιτέχνη, όχι πολύ επιτυχημένο, και τον έστειλε στην Αθήνα, μαζί με μαραγκούς πλοίων, για να αποτελέσουν ένα συνεργείο, να δουν τι θα μπορούσαν να βρουν στην Αθήνα, που να δημιουργήσει το υπόβαθρο για μία βιοτεχνία που ήθελε να δημιουργήσει ο Έλγιν, δηλαδή να παράγει τα πετσαρίε, αντίγραφα επίπλων που να μοιάζουν με την αρχαιοληνική κλειονομιά. Δεν φανταζόταν ούτε καν ο Έλγιν ότι θα μπορούσε να αφαιρέσει μάρμαρα από τον Παρθενώνα. Ο Έλγιν ήταν και αρκετά παιδευτος, δεν ήξερε καν τι είναι ο Παρθενώνας, αλλά του είχαν πει ότι αξίζει ένα μνημείο εκεί και κοίταξε να δεις τι μπορείς να πάρεις από ζωγραφική, από ε, κμαγιά, πιθανώ. και γι' αυτό έστειλε το συνεργείο αυτό. Ε, το συνεργείο ενημέρωσε τον Έλγιν ότι οι Οθωμανοί στην Αθήνα είναι πολύ φτωχοί και έτσι αποφάσισε μέσα από δωροδοκίες, μέσα από εκβιασμού ε, και αξιοποιώντας τις πολιτικές καταστάσεις της εποχής που ήταν υπέρ τη Αγγλίας να πιέσει τους Οθωμανούς στην Αθήνα, ενώ δεν είχε καμία άδεια και αυτό έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι και πρόσφατα συνεχώς Έρχονται στο φως δοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι δεν είχε ποτέ καμία άδεια από την επίσημη κυβέρνηση που ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος και έτσι πίεσε τις καταστάσεις με πολλά δώρα και με πολλά χρήματα. Και κατόρθωσε να αφαιρέσει περίπου το 50% από τα γλιπτά τα οποία διασώζονταν στην Αθήνα γιατί βέβαια είχε προηγηθεί η έκρηξη που ανατείναξε τον Παρθενώνα στο 1687, είπε η Μοροζίνη. Ο, ο Έλλην είχε σκοπό, μάλιστα, να επιστρέψει στην Αθήνα και να πάρει και τον υπόλοιπο γλυπτό διάκοσμο. Έπαιρνε ακόμα και μάρμαρα από το δάπεδο του Παρθενώνα, γιατί ήθελε να διακοσμήσει την αίθουσα χώρου στο σπίτι του. Και ε, όταν όμως κατόρθωσε σιγά-σιγά να συγκεντρώσει αυτή την τεράστια συλλογή, ε, όμως η ζωή ήταν ε, απρόβλεπτη για αυτόν και ε, επειδή έχασε την πλούσια σύζυγό του, δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή την επιχείρηση και τελικός κατέληξε στο να προτείνει στο βρε, στη Βρετανική κυβέρνηση να αγοράσει τα μάρμαρα, τα οποία ο ίδιος ουσιαστικά είχε λάβει εκμεταλλευόμενο στη θέση του ως πρέσβης της μεγάλη Βρετανία στην Υψηλή Πύλη. Η Αγγλία, κάνοντας φοβερά παζάρια, τελικά κατόρθωσε να αποκτήσει τα γλυτά αυτά για 35.000 λίρες, τις οποίες ούτως ή άλλως ο Έλλην στο αγγλικό δημόσιο. Ε, ήταν ένα πρόσχημα για να μην φανεί ότι ένας ευγενής έχει, έχει εκμεταλλευτεί τόσο βάρβαρα τη θέση του και ε, έχει ε, κατακαιρματίσει ένα μνημείο. Ε, η Οθωμανική κυβέρνηση ξεκάθαρα σε έναν επόμενο πρέσβη που διαδέχθηκε τον Έλλην, είπε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία νόμιμη εκτίση, δεν είχε κανένα δικαίωμα στα μάρμαρα. Αυτά λοιπόν τα ντοκουμέντα, τα οποία έχουν έρθει στο φως και έχουν δημοσιευτεί, για κάποιο λόγο η Αγγλική κυβέρνηση, το Αγγλικό Μουσείο, συνεχίζουν να θέλουν να τα αγνοούν, ενώ ξεκάθαρα δείχνουν πλέον ότι το Βρετανικό Μουσείο και κατά συνέπεια και η κυβέρνηση είναι κλεπτά αποδόχη. Με κακή πίστη απέκτησαν τα γλυπτά και συνεχίζουν να τα παρακρατούν παρανομά.
1: Κύριε Σταματούλη. Παρακαλώ. Θέλω να προσθέσω. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η απάντηση των Βρετανών στο αίτημα της Ουνέσκου για διαμεσολάβηση που έγινε το 2013 το οποίο απαντήθηκε το 2015. Λένε ότι εμείς έχουμε την νόμιμη κυριότητα στα μάρμαρα του Παρθενώνα διότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο τα απέκτησε αφού μελέτησε εντελεχώς το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό διότι από τα αρχεία του Βρετανικού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι δεν ε, υποβλήθηκε σε αυτό κανένα απολύτω έγγραφο. Ούτε αυτή η τελική μετάφραση του ε, αυτό που λένε οι Βρετανοί Φιρμανιού, το οποίο τελικά δεν ήταν ένα Φιρμάνι, ήταν ένα έγγραφο ενό κατώτερου αξιωματούχου Οθωμανού. Ούτε καν αυτό δεν είχε κατατεθεί. Δηλαδή τα Μάρμαρα αποκτήθηκαν χωρί να διερευνηθεί κανένας τίτλωση, κανένα τίτλο ή κανένα έγγραφο. Και μάλιστα υπήρχε και αντίδραση από 30 βουλευτέ ακριβώ για αυτό το λόγο, ώστε να μην αποκτηθούν τα Μάρμαρα. Και μάλιστα πριν λίγα χρόνια βρέθηκα σε μία ομιλία ε, στη Νέα Υόρκη, σε ένα πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο διευθυντής ενός μουσείου υπέρμαχος στο να κρατάνε τα μεγάλα μουσείο αυτού του τύπου, τις συλλογέ και είπε ότι, τέλος πάντων, τα μάρμαρα σώθηκαν. Και είπε ότι αφού σώθηκαν, γιατί τα μάρμαρα δεν επιστρέφονται, για ποιον σώθηκαν τα μάρμαρα, δεν σώθηκαν για τον νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Σώθηκαν για κάποιον άλλον. Αυτό μου, μου θυμίζει το περιστατικό, όπου κάνας κλέτης μπαίνει στο σπίτι σου και σου παίρνει ένα ακριβό έργο τέχνης. Και την επόμενη μέρα, το σπίτι σου καίγεται. Και σου λέει ο, ο κλέφτης. Κοίταξε τι ωραία. Το έσωσα. Δεν πιστεύω να θες τώρα να σου το δώσω και πίσω.
0: Ναι. Είπατε νωρίτερα ότι έχουμε καταφέρει μικρές νίκες. Είναι μικρά λιθαρά και τα οποία στο τέλειος, ...θα χτίσουν το οικοδόνημα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο προσφορότερος τρόπος... η διπλωματική οδός, συμφέρει τη χώρα μας μία δικαστική διεκδίκηση.
1: Αυτό περί δικαστικής διεκδίκησης το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ εκείνοι οι οποίοι είναι ένθερνοι υπέρ μιας δικαστικής διεκδίκησης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μια δικαστική διεκδίκηση είναι επικίνδυνη. Και θα σα πω γιατί είναι επικίνδυνη. Διότι άλλο είναι να πιστεύει ότι μια πράξη είναι παράνομη, κι άλλο να πιστεύει ότι μια πράξη, όπω λέμε εμεί οι δικηγόροι, είναι αγώγημα παράνομη. Δηλαδή, μπορεί να την πα στο δικαστήριο και το δικαστήριο μπορεί να σου υπηκάσει την επιστροφή. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Σε ποιο δικαστήριο πάει μια τέτοια διαφορά, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται, ποια εποχή δίκαιο εφαρμόζεται. Το καθεξής. Μια υπόθεση η οποία έχει λάβει χώρα πριν 200 χρόνια και τότε τεχνικά την κυριότητα του Παρθενώνα δεν την είχε το ελληνικό κράτο γιατί δεν υπήρχε τότε ελληνικό κράτος ε, αλλά την είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά βλέπετε ότι είναι ε, ε, περιστατικά τα οποία δημιουργούν νομικά ζητήματα. Οπότε θεωρώ ότι η πιο ασφαλής μέθοδος είναι η μέθοδος διπλωματική. Διότι μια παράνομη πράξη, ακόμα κι αν δεν είναι αγώγημη, Συνιστά να είναι παράνομη πράξη, έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μα. Και εδώ δεν ερχόμαστε εμεί για να ζητήσουμε σπασμένα, δεν ερχόμαστε για να τιμωρήσουμε κάποιον, δεν ερχόμαστε για να πούμε όχι, παίζουν ποιο είσαι κύριο, εσύ εγώ. Δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα. Το ζήτημα συνίσταται στην επιστροφή των μαρμάρων και την έκθεσή του στην Αθήνα, την επανένωση του μνημείου. Και γι' αυτό το σημαντικότερο ελληνικό επιχείρημα τα τελευταία έτη είναι ένα επιχείρημα κοινής λογικής, ότι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής χειρονομιάς δεν μπορεί να υπάρχει διαμελισμένο μεταξύ δύο μουσείων ή και περισσότερων, γιατί υπάρχουν θραύσματα και σε άλλα μουσεία, αλλά πρέπει να υπάρχει ενωμένο ακριβώς για να δώσει την πλήρη δυνατή πληροφόρηση στον ερευνητή, στον επισκέπτη, πληροφόρηση η οποία δεν είναι μόνο αρχαιολογικού περιεχομένου, αλλά είναι και ιστορικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού περιεχομένου και πολλών άλλων περιεχομένων, για να το πω έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα, το ότι έχουμε ένα μνημείο διαμελισμένο, δεν μπορεί να έρχεται η Βρετανία όπως έρχεται και λέει «Είναι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παγκόσμιων μουσείων». Δεν υπάρχει λογική στο να διαμελίζεις ή να διατηρείς διαμελισμένο ένα μνημείο για τις ανάγκες παγκόσμιων μουσείων. Αυτό είναι παράλογο από μόνο του. Ένα μνημείο, άμα μπορεί να είναι ενωμένο εσύ το διατηρείς διαμελισμένο, όπως επίσης το επίσημο αφήγημα της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι τα Μάρμαρα λένε δύο ιστορίες. Λένε μία ιστορία στην Ελλάδα και λένε μία άλλη ιστορία στη Βρετανία. Ένας άνθρωπος λογικά σκεπτόμενος θα έλεγε, όχι, λένε μισή ιστορία στην Ελλάδα και μισή ιστορία στη Βρετανία και ω γνωστό ξέρει τη μισή ιστορία δεν γνωρίζει ολόκληρη την αλήθεια.
0: Για να μην θυμηθούμε, για να που θυμηθούμε, για να μη θυμηθούμε που τα πέφτανε και νερά από την οροφή, έτσι. Γιατί, υπάρχουν και αυτές τις ιστορίες, ναι, για να τα γελίσουν. Ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι, ο εορτασμός των 200 ετών, μπορεί να αποτελέσει, μία ευκαιρία, ετέχει το θέμα διεθνώς και από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε, κυρία Κόρκα, τι πιστεύετε.
2: Πιστεύω ότι κάθε momentum αποτελεί μία ευκαιρία και την οποία δεν πρέπει να χάνουμε και βεβαίως επειδή έχει φανεί ότι πιθανώς άλλοι μουσιακοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν γλυπτά του Παρθενώνα, οι οποίοι πολύ πρόθυμα κιόλας θα τα επιστρέψουν μόλις γίνει και η επιστροφή του Βρετανικού Μουσείου φέρνουν λοιπόν να συμμετέχουν οι μουσιακοί αυτοί οργανισμοί στον εορτασμό της Ελλάδας αναγνωρίζοντας ότι φυσικά εδώ είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας και ότι δείχνουν το σεβασμό που οφείλουν στην Ελλάδα για αυτή την προσφορά τους στο δυτικό πολιτισμό και έτσι θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιήσουμε αυτό το momentum δείχνοντας ότι Όλοι συμμετέχουν σε κάτι δυνατό, εορταστικό και αν τελικά κάποιοι δεν το κάνουν, πάνε το κάνουν από μικροψυχία και εσωστρέφεια. Α, και ε, ε, πανερχόμενοι σε αυτά που συζητούσαμε ακριβώς πριν, φαίνεται, τουλάχιστον μέσα από έρευνες που έχουμε κάνει για πολλά χρόνια, ότι σήμερα οι επιστροφές πραγματοποιούνται χάρη σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, όπου και οι δύο έχουν να κερδίσουν από αυτές. Δηλαδή, μία επιστροφή ενός αγαθού μπορεί να συνδεθεί με πολλές άλλες δραστηριότητες, ανταλλαγή, εκθέσεων, γενικότερη συνεργασία και έτσι γίνονται πάρα πολλές επιστροφές σε όλο τον κόσμο. Δεν ανοίγουν οι πόρτες των μουσείων και αδειάζουν πια οι και βρίσκονται αποστεωμένοι οι μουσιακοί οργανισμοί. Δεν υφίσταται αυτός ο κίνδυνος. Αντίθετα, κερδίζουν πάρα πολλά, όχι μόνο σε επιστημονικό, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, όλοι όσοι μπαίνουν σε τέτοιου είδου διαπραγματεύσεις και οδηγούνται σε μια επιστροφή ενός αγαθού, μέσα από διάφορες νομικές φόρμουλες που μπορούν να υπάρξουν και πράγματι, έτσι έχουν γίνει άλλες επιστροφές μέσω τις UNESCO ακόμα. Έχουμε δει ότι όλα τα άλλα αιτήματα έχουν πραγματικά ευοδοθεί και τα αγαθά βρισκόνται πίσω στις χώρες προέλευσης. Έχουν μείνει μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αντιλαμβάνεται κανείς το βάρος που κουβαλάει αυτό το αίτημα, το οποίο είναι ξεχωριστό, αλλά εν πάση περιπτώσει... Δεν είναι πλέον εποχές για να λειτουργεί έτσι πράγματι. Δηλαδή το κεφάλι του αλόγου λέει άλλη ιστορία και το σώμα του λέει μια άλλη. Δεν μπορεί ο Ιπέας να έχει χάσει τα χέρια του ή ένα κομμάτι του σώματός του και να λέει μια διαφορετική ιστορία. Όταν μπορεί να τον επανενώσεις και να είναι μια τόφια μορφή αυθεντική αυτού του μοναδικού μνημείου.
0: Όπως και το χαρακτηριστικό, παράδειγμα, yeah. είναι το κορμός του ποσειδόνα, που είναι με το θράβημα μία φλίδα το ένα κομμάτι εδώ και η φλίδα αλλού. Ελάτε, κυρία,
1: σταματούμε. Θέλω να πρώσω να πω ότι, σε ένα από τα επιχειρήματα που είχαν οι Βρετανοί κάποια στιγμή, πριν αρκετά χρόνια, ε, είχαν πει σε ένα μικρό σημείο που είχαν έξω από τη 2Win ότι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, τα ε, Μάρμαρα του Παρθενώνα μπορείτε να τα δείτε στο ύψος των ματιών σας και αν το θαυμάσετε. Ενώ όταν ήταν πάνω στον ναό ήταν πάρα πολύ ψηλά και δεν μπορούσατε να τα δείτε. <laughs> Οπότε, είναι φοβερό ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το ζήτημα των Μάρμαρων του Παρθενώνα. Όπως επίσης, είναι φοβερό το γεγονός ότι μιλούσαν χρόνια για ασφάλεια. Ενώ, όπω πολύ σωστά αναφέρεται, κυρία Πλέσα, Εκείνοι ήδη είχαν κακοποίησει τα μάρμανα και ίσως η κυρία Κόρκο μπορεί να μας δώσει κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ.
2: Πράγματι στο Βρετανικό Μουσείο η κακοποίηση συνεχίστηκε και αφότου τα μάρμαρα πήγαν στο Λονδίνο. Ε, πρώτον έμειναν σε συνθήκες τρισάθλειας υγρασίας, φοβερής μόλυνσης όταν πέθανε ε, ο μισός πληθυσμός σχεδόν του Λονδίνου από τη μόλυνση. Ε, δυστυχώς αυτή η μόλυνση διεισδύει ε, στους πόρους του μαρμάρου το οποίο είναι το πιο ευαίσθητο υλικό Από βιομηχανική
0: επανάσταση εννοείται.
2: Ακριβώς. Και επειδή τα μάρμαρα λοιπόν εγκριζάρισαν στην όψη τους λόγω της μόλυνσης αυτής και δεν υπήρχαν καθόλου μέτρα προστασίας της ατμοσφαιρικής κατάστασης εντό του μουσείου σε σχέση με αυτήν εκτός, και αυτός ο οποίος έδωσε τα χρήματα, ο Λόρδος Ντουβίν, για να φτιαχτεί σημερινή αίθουσα, γιατί είχαν και το πρόβλημα ότι δεν είχαν καν μια αίθουσα για να εκθέσουν τα μάρμαρα όπως θα έπρεπε, και είχαν το φόβο, και αυτό είναι σε κείμενα που έχουμε βρει, ότι η Ελλάδα δικαιολογημένα θα τα ζητάει πίσω. Ε, έτσι λοιπόν αποφάσισε ο Λόρδος Ντουβίν να δώσει αφέρετα την εντολή, να γδαρθούν, να ξιστούν με τα χειρότερα μέσα και υλικά, ε, τα γλυπτά και να αφαιρεθεί η μοναδική αυτή σπάνια επιφάνεια η οποία αποπνέει, τους καλλιτέχνες του 5ου αιώνα της κλασικής Αθήνας και σήμερα λοιπόν τα μάρμαρα, τα οποία καλύφθηκαν με ένα πόλη δυστυχώς κρακελάρουν από κάτω και η φθορά, όταν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα φαίνεται ότι είναι δυστυχώς μεγάλη. Καιρός είναι λοιπόν όλη αυτή η υποβάθμιση των μαρμάρων να σταματήσει ε, και... Ε, οι Άγγλοι είναι βέβαιο ότι όταν επιστρέψουν τα μάρμαρα, ε, επειδή το έχουμε δει και σε άλλες επιστροφές, δεν θα νιώθουν άσχημα. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από ε, μουσιακούς οργανισμούς που επέστρεψαν πολιτιστικά αγαθά και λέγανε, α, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με επέστρεψαν, πολύ καλώς επέστρεψαν αυτά τα αγαθά, τα είχαμε εδώ. Ούτε καν θυμόμαστε πως ήταν να τα έχουμε. Είμαστε πολύ ευτυχείς εκεί που είναι. Ναι, εξάλλου να γίνει.
0: Και οι Βρετανοί είναι στην πλειοψηφία τους, η Πε. Αυτό το θέμα που θέσατε νωρίτερα και ήθελα να σας ρωτήσω και τις δύο. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ευρεθεί μία συμφωνία. Επανέρχομαι με την ευκαιρία του εορτάσμου των 200 ετών από την Εθνική Παριγενεσία. Στην κατασκευή εκ να τη γράφουν, τα οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν στο Βρετανικό Μουσείο.
2: Ε, είναι μία από τις προτάσεις της Ελλάδας, ότι φυσικά με έξοδα της ελληνικής κυβέρνησης ε, θα σταλούν εκμαγιά γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα πλήρωνε τα εκμαγιά που αποκτούσε από το Βρετανικό Μουσείο, μέχρι πρότινος. Ε, και επίσης πρέπει να πληρώνει θεωρητικός για να αποκτήσει και φωτογραφίες ακόμα των Ολληπτών που βρίσκονται εκεί. Ε, έτσι λοιπόν, ναι, είναι μέσα στις προτάσεις που έχει κάνει η Ελλάδα, ε, πέρα από το να στέλνει εκθέσεις υψηλωτά του επίπεδου που συνεχώς θα τροφοδοτούν το Βρετανικό Μουσείο με νέο υλικό, υλικό το οποίο δεν διαθέτει όπως προϊστορικές ελληνικές αρχαιότητε και πολλά άλλα, και ε, 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 είναι μέσα ε, στα πράγματα που βέβαια συνήθως γίνονται. Δηλαδή, πολύ συχνά η χώρα η οποία λαμβάνει τα αγαθά που επιστρέφουν, στέλνει εκ και είναι ένας τρόπος αναγνώρισης επικοινωνίας και συνεργασίας. Δεν είναι το ζητούμενο να θίξει κανείς την άλλη πλευρά, αντιθέτως να την αναγνωρίσει.
1: Να. Κυρία Σταματούδη, να βοηθεί. Εννοείται ότι συμφωνώ πλήρω με όσα λέει η κυρία Κούρκα και θα ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό άλλη μια ελληνική επιτυχία. γιατί οι Βρετανοί έλεγαν ότι θέλετε επανένωση. Θα έχουμε εικονική επανένωση. Και αυτό θεωρούσε ότι είναι η λύση στο πρόβλημα, ότι ψηφιακά θα τα ενώσουμε. Οι τουρίστε, τέλο πάντων, οι επισκέπτε, οι ερευνητέ θα βλέπουν αυτή την ψηφιακή επανένωση και το ζήτημα έχει κλείσει. Οπότε το γεγονό ότι η Ελλάδα είπε. Και ε, επέμεινε και έγινε τελικά δεκτό ότι η ψηφιακή επανένωση δεν είναι η λύση του ζητήματο, είναι και αυτό άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Και βέβαια θα πρέπει να καθίστατε σαφέ ότι οποιαδήποτε ψηφιακή επανένωση δεν μπορεί να είναι η λύση του ζητήματο, γιατί αυτά που μπορεί να μελετήσει κανεί, έχοντα ολόκληρο το μνημείο ή το αρχιτεκτονικό μέλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τα μελετήσει μέσω μια ψηφιοποίηση, η οποία γίνεται στο περίπου συνήθω. Οπότε, εμένουμε στο ζήτημα της επιστροφής. Τώρα, πώς η επιστροφή αυτή θα γίνει, τι θα δοθεί στη βρετανική πλευρά, τι συνονοήσεις θα γίνουνε κτλ. Σε ποιες νομικές βάσεις θα γίνουν αυτές οι συνονοήσεις, είναι ζητήματα τα οποία είναι όλα ανοιχτά. Αλλά, εδώ πέρα, δεν είναι το πρόβλημα ότι έχουμε πει κάτι το οποίο δεν δέχονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάθονται σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν οτιδήποτε. Αυτό το οποίο συζητούν, είναι ότι θέλουν να έχουν καλή συνεργασία με την Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, επί τη ουσία δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση.
0: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και, δυστυχώς, η πανδημία, αυτό το οποίο ανέδειξε, είναι μία προβληματική στάση αντιμετωπίσεων σοβαρών κινδύνων και καταστάσεων από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε αναρωτιέμαι αν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφωνία και η συνεργασία διότι φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία αποκτά μία έσωστρέφεια πολύ προβληματική
1: ως ε, Αυτό είναι, πραγματικά έχει προβληματίσει πολύ κόσμο, έχει προβληματίσει και ως προς την πορεία προς το Brexit θα πρέπει να σας πω διότι εδώ πέρα στα ζητήματα που τίθενται στο τραπέζι, αν θα δεχτεί η Βρετανική πλευρά σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ζητήματα κοινωνική πολιτική, είναι ζητήματα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ευαισθητοποίηση στι ζητήματα τα οποία θα περίμενε μια χώρα ευχαρίστως να δεχτεί, διότι δεν είναι μόνο ένα κεκτημένο νομικό, ενωσιακό, είναι ένα κεκτημένο το οποίο ένα ο οποίο θέλει να εντάσσεται μέσα σε ευρωπαϊκέ και αναπτυχημένε χώρε, δεν μπορεί να μην είναι ευαισθητοποιημένο προ το πολιτισμό και προ το περιβάλλον, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει, όπως μας προβληματίζει όλη αυτή η πορεία του Brexit, πώς πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν να μην θέλουν να συνεχίζουν να είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και να θέλουν να είναι απομονωμένοι. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός από μόνος του, τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη Όπω επίση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η Βρετανία αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη φάση ακριβώ λόγω του κορονοϊού. Μόλι τη Δευτέρα, αν είναι σωστέ οι πληροφορίε μου, του επιτρέπει να βγαίνουν δύο φορέ την ημέρα αντί για μία φορά την ημέρα που του είχε επιτραπεί. Οπότε βλέπουμε ότι τα πράγματα και εκεί είναι σε ένα δύσκολο σημείο. Όμω δεν πάβει να μα δίνει μια ελπίδα το γεγονό ότι υπάρχουν κινήσει αυτή τη στιγμή στην βρετανική πλευρά, όπω αυτή του Arts Council όπου οι Βρετανοί προβληματίζονται να μην χτίσουν πάνω σε αυτή την απομόνωση, αλλά να μπορέσουν να την εκτονώσουν σε τον τομείς. Και εκεί, πραγματικά, δημιουργείται στην Ελλάδα μία ελπίδα.
2: Κυρία Κόρκα. Ε, συμφωνώ ότι... Ε, είναι ένα, ένα ζήτημα πολύ σοβαρό το πώς θα χειριστεί η Αγγλία γενικώς την διαδικασία του Brexit. Ε, όμως, τα πολιτιστικά δικαιώματα, είναι ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει να διαφαίνεται στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μια εσωστρέφεια που προέκυψε σε μια χρονική στιγμή σε μια χώρα τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από την, τον συντηρητισμό ε, μια ομάδας Βρετανών. Νομίζω, λοιπόν, ότι ε, ήδη το αντιλαμβάνονται, ήδη καταλαβαίνουν ότι κάπως διαφορετικά πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις. Ε, η Αγγλία είναι μια χώρα που έχει πληγέ την τρομοκρατία που έχουμε δει δίπλα στο Βρετανικό Μουσείο σε παλιότερε εποχές, τον ιό. Ε, και μάλιστα σήμερα οι διεθνής οργανισμοί κάνουν μια τεράστια έρευνα πώς οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα της επαφής με τα πολιτιστικά αγαθά κατά τη διάρκεια ε, του κορονοϊού. Δηλαδή, η πλέία Σπίδα, που είναι συμβουλευτικός οργανισμός της UNESCO, το ΙΚΟΜΟΣ, ε, μη οργανισμός συμβουλευτικός της UNESCO, διεξάγουν αυτές τις έρευνες. Και βλέπουμε ότι χώρες όπως η Ελλάδα παίρνουν τα εύσημα και όχι μεγάλες απικιοκρατικές χώρες όπως είναι η Αγγλία. Και μάλιστα επειδή η Γαλλία το έχει αντιληφθεί και θέλει να βγει μπροστά, να πάρει τα ενία στον πολιτιστικό χώρο, η Βρετανία αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να μένει πίσω, σαν να χάνει οποιοδήποτε έρισμα για να λέει ότι εγώ είμαι η διαφώτιση, όπως λένε το μουσείο τους, είναι το μουσείο της διαφώτισης. Ε, και κάπου ε, τα πράγματα αλλάζουν. Τα, τα βάθρα μπαίνουν σε, άλλο, ε, σε άλλη ιεράρχηση.
0: Ναι. Τώρα, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση όπως ξεκινήσαμε και να πω ότι αποτελείται μέλη της Νέο Ιδρυθής σας, νεοσυνδροτηθής σας επιτροπής. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε προλάβει να συνεδριάσετε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων. Θα ήθελα να μας πείτε και οι δύο προς τα πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να κινηθεί αυτή η Επιτροπή. ποιε θα είναι δηλαδή οι εισηγήσεις σα, γιατί επανέρχομαι και λέω ότι έχετε πολύ μεγάλη πείρα. Είστε οι δήμονες περί του θέματος. Και θα ήθελα να μας πείτε, ποιε θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σα οι πρώτες κινήσεις. Πού θα πρέπει να βαδίσει προ τα πού η Επιτροπή αυτή. Μήπω κερδίσουμε και έναν χαμένο χρόνο. Μήπω το 21 μπορεί πράγματι να αποτελήσει μια ευκαιρία και υπάρχουν τρόποι, να διεκδικήσουμε, αυτή τη στιγμή, πιο στεναρά τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα.
2: Αναμφίβολα, ε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να ακούσουμε την Υπουργό Πολιτισμού, γιατί mm-hmm. είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού mm-hmm. ε, να διαχειριστεί το ζήτημα. Okay. Okay. Η Υπουργό, okay. ε, είναι εκείνη που ε, δημιούργησε και αυτή την Επιτροπή, η οποία είναι διερευνημένη, είναι διευρημένη, έχει πραγματικά πολύ αξιόλογα ε, στελέχη και ε, ε, νομίζω, ότι το να συγκεντρώσει κανείς στοιχεία γύρω από το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε και το που πηγαίνει, διότι ό,τι και αν κάνουμε, αν δεν καταλάβουμε τι είναι αυτό που μπορεί να θέλει η Αγγλία και το Βρετανικό Μουσείο έστω αφανώ και να αρχίσουμε να κινούμαστε προ τα εκεί, αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος, τι πραγματικά θέλει ο άλλος που μπορείς εσύ να δώσεις και από την άλλη πλευρά, επειδή το έχουμε κάνει στο παρελθόν και έχει φανεί ότι έχει επιτυχία, πρέπει να, να μέσα από τις συμμαχίε, μέσα από τη συσπήρωση, μέσα από τις κινήσεις της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, να συσπηρωθούμε απομονώνοντας το Βρετανικό Μουσείο. Οι επιτροπές μπορούν να παίξουν ρόλο, πάρα πολύ σύμμαχοι, άπειροι που έχει η Ελλάδα και ε, να φανεί η απομόνωση του Βρετανικού Μουσείου. Ε, έχουν ομολογήσει κατά καιρού ότι σχεδόν έχουν δεχτεί μια μπουνιά στο στομάχι από ενέργειες της Ελλάδας και ε, που έχουν μεγάλη απήχηση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και είμαστε σίγουροι ότι βέβαια και η υπουργό, η οποία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη γύρω από αυτό το ζήτημα, θα ακούσει ε, τις προτάσεις της
1: Επιτροπής. Κυρία Σταματούδη. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος με τι ξένες επιτροπές ώστε να ακουστούν οι απόψεις τους και τι έχουν να προτείνουν, αλλά και να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ακόμα περαιτέρω, διότι ξέρετε, άμα βλέπει ο κανείς ότι η Ελλάδα μένει πίσω σε αυτά τα ζητήματα, μένει και εκείνος καμιά φορά πίσω. Ενώ άμα βλέπει μια Ελλάδα ενεργή και αυτός τελος πάντων έχει ένα κίνητρο να πάει πιο κάτω. Επίσης, θα συγκληθεί, έχει ανακοινωθεί η Διεθνή Συνάντηση όλων των επιτροπών στις αρχές του επόμενου χρόνου για, για τον καλύτερο συντονισμό και υποστήριξη των ζητημάτων. Και ταυτόχρονα, όταν συγκληθεί η Επιτροπή, θα διερευνήσει τι δυνατότητες τη δίνονται διαστάθμος, αλλά και σε νοσικού επίπεδο, ώστε να προωθήσει κάποια ζητήματα. Ξέρετε. Υπάρχουν και πάρα πολλέ κινήσεις, οι οποίες δεν φαίνονται προς τα έξω, αλλά είναι πάρα πολύ βασικές. Όπως αυτές που σας είπα για την UNESCO, πολύ λίγος κόσμος γνωρίζει τη δουλειά εκεί στην UNESCO όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όπως επίσης, πολύ λίγος κόσμος γνωρίζει τι αγώνας μπορεί να δίνεται αυτή τη στιγμή για να μπει ο όρος στη σύμβαση του Brexit και όχι. Υπάρχουν κάποιοι αφανείς ήρωες που δουλεύουν εκεί έξω. Όπως επίσης θα πρέπει πάρα πολύ, έχουμε μια καινούργια οδηγία πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα καινούργιο κανονισμό, για όλα αυτά έχει προηγηθεί πολύ ελληνική δουλειά, για το ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία θα θα πρέπει να βελτιωθούν, αν κανείς έβλεπε τους κανόνες του δικαίου της πολιτιστικής οικονομιάς 10 χρόνια πριν και δι και τώρα, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη εξέλιξη και σε σχέση με διεθνείς συμβάσει και σε σχέση με best practices, διεθνείς καλύτερες πρακτικές και σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Άρα δεν είναι ένα τομέας στον οποίο θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι πολλοί τομείς στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε... Ταυτόχρονα και δεν είναι οι τομείς μόνο τα μάρμαρα του Παρθενώνα, παρόλο που μπορούν να θεωρηθούν ένα τομέα από μόνο του, είναι γενικότερα το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με την παράνομη εξαγωγή και διακίνηση αρχιουτήτων. Οπότε δουλεύοντα όλους όλου αυτού του τομεί, δουλεύουμε και όλο αυτόν τον τομέα γενικότερα σε πολλαπλά επίπεδα. Οπότε το δίκιο τη πολιτιστική κοινωνία και πώ εξελίσσεται είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό τομέα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την διαφωτιστική συζήτηση κυρία Ειρήνη Σταματούδη, κυρία Έλενα Κόρκα το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας επίσης τους καθηγητές, τους φοιτητές τον κύριο Κούρτη για την Τεχνική Υποστήριξη για την Γενική Φιλοξενία και θα ήθελα να θυμηθώ, νομίζω το 2014 είχαμε κάνει μια εκπομπή στα άκρα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα αυτή είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε και οι τρεις. Θα ήθελα να ευχηθώ, μέσα από την καρδιά μου, την τρίτη φορά που θα συζητήσουμε, να συζητήσουμε πια, γιατί ναι, συνέβη. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε. πολύ,
2: κυρία φλέσα.
0: Πολλές ευχαριστίες. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Καλή πρόοδο στα παιδιά. Να είμαστε καλά. Να συνεχίσετε το έργο σας. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.